0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even snel het, nieuw, het weer, want uh, ja, we hebben veel nieuws. Ja, het is bewolkt. We wachten eigenlijk op de regen. Er is afgelopen nacht en gisteravond behoorlijk wat neergekomen. En we krijgen vandaag ook nog af en toe regenbuien, zware regenbuien. En dat uh, blijft doorgaan tot uh, ja, donderdagochtend. En daarna zegt men... ...zal het weer verbeteren. Het is zo'n 16, 17 graden, het is niet koud. Maar ja, eh, met die regen eh, ga je toch niet de straat op, zullen we maar zeggen. En dan het nieuws in Israël. Ja, dat wordt overschaduwd door het helikopterongeluk gisteravond. Eh, anderhalve kilometer eh, voor de kust van Gaifa op een routinevlucht. Daar zijn twee IDF-officieren bij om het leven gekomen... En uh, een ander bemanningslid werd gewond en ligt in het ziekenhuis, waarschijnlijk met een gebroken rug. Uh, het was een uh, 25 jaar oude Atalef A-565 Panther helikopter. Je kunt het allemaal lezen trouwens met video en al het nieuws op En Het was een uh, routine trainingsvlucht. Uh, en uh, ja... Men weet niet waarom het neerstortte, maar op een gegeven ogenblik... mensen zagen het vanaf de kust, stortte die neer. Uh, natuurlijk werd er gelijk een grote reddingsoperatie uh, opgezet. Maar uh, ja, helaas voor uh, de twee slachtoffers. Uh, luitenant kolonel Eres Sagayani... Uh, die was plaatsvervangend commandant van de Ezere-Wuitsman... Rama David Airbase in Haifa. 38 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen, die is omgekomen. En ook Major uh, Gen Vogel, 27 jaar, helikopterpiloot en plaatsvervangend commandant van het 193e Squadron, ook uit Gaifa. Uh, ja, het hele land is daar toch wel uh, even van slag, want dat komt altijd hard aan hier. Uh, president, of uh, premier Bennett reageerde op Twitter en zei die piloten van de luchtmacht die bij het ongeval zijn omgekomen behoorden tot de beste van onze zonen. Het volk van Israël zal hun bijdrage aan de veiligheid van de staat Israël nooit vergeten. Uh, ja, de patiënt of de, de, het bemanningslid wat het overleefd heeft. Die uh, ligt dus in het ziekenhuis. Men hoopt hem vandaag van de intensive care naar een reguliere afdeling te brengen. En uh, ja, die moet dus aan zijn herstel werken. Uh, het type helikopter wordt uh, voornamelijk gebruikt voor missies op zee. Het kan ook landen op de Saar 5 en 6 uh, frigatten. Uh, ja, en men weet het gewoon niet. De wrakstukken spoelen aan. Men gaat het onderzoeken. Men gaat ervan uit dat het een technische fout is, een technisch probleem en eh, er was ook geen noodoproep of wat dan ook. Eh, en men hoopt dat er nog een geluidsopname eh, terecht komt vanuit de helikopter om te kijken wat er nou precies aan de hand was. En dan COVID, ja helaas, helaas, maar het was voorspeld. We zitten boven de 10.000 nieuwe besmettingen in 24 uur. Op maandag werden bijna 200.000 mensen getest. Ja, het is niet normaal, terwijl het de capaciteit op 170.000 staat. 197.402 mensen werden getest op COVID-19. 10.644 bleken besmettelijk. Eh, het eh, positiviteitspercentage blijft stijgen. Stond het zondag op 487%. Nu staat het op 5,51% en het zal omhoog blijven gaan. Ook het aantal actieve patiënten in het land is behoorlijk gestegen. Er zijn 7.907 patiënten bijgekomen in 24 uur, moet je nagaan. En we hebben nu 45.580 actieve viruspatiënten. Dat was de stand op afgelopen nacht om 12 uur. Er zitten er 34 in het hotel En gelukkig liggen er maar 236 in de ziekenhuizen. Maar dat zijn er wel 33 meer dan op zondag. 117 patiënten zijn ernstig ziek. 47 kritiek. Waarvan 38 aangesloten aan beademingsapparatuur. Er zijn helaas de afgelopen 24 uur drie mensen aan de gevolgen van COVID-19 overleden. En het aantal doden staat dus nu op 8.247. Opnieuw zei het ministerie dat rond de 75% van alle patiënten in de ziekenhuizen niet is gevaccineerd... ...en over het algemeen jonger zijn dan 25 jaar. Inmiddels hebben gisteren, nadat het mogelijk was, al enkele tienduizenden mensen zich voor de vierde keer laten vaccineren... ...en ruim 100.000 mensen hebben een afspraak gemaakt voor de komende week om een vierde vaccinatie uh, toegediend te krijgen. Uh, ik heb het nog niet gedaan. Ik, uh, ik wacht nog even af, maar ik ben wel van plan die vierde vaccinatie te nemen. Ik wil eigenlijk weten hoe die test in het Sheba Medical Center uitpakt. Want ja, als blijkt dat die vierde vaccinatie geen enkele uitwerking heeft tegen Omicron en ook je uh, antilichamen niet verhoogt, ja, dan heeft het geen nut natuurlijk... En niemand kan dat zeggen, niemand weet dat. Wat we wel weten inmiddels, eh, dokter Sharon Alroy-Prijs... dat is eh, het hoofd van de volksgezondheidsdiensten in Israël... die was heel, heel duidelijk op Channel 13 Nieuws gisteravond. Ze zei het heel simpel, we hebben geen controle meer over de Omicron variant. Het enige wat we doen, zeg, zegt ze... we proberen zoveel mogelijk infecties te vermijden... ...en de kracht van deze golf in te dammen. Maar het is een hele grote virusgolf. Het is een epidemie die zo snel gaat, niet alleen in Israël... ...maar overal ter wereld. Ze zegt, we concentreren ons nu op de ernstige COVID-19-gevallen. En eh, niet alleen maar op het terugdringen van de infectiepercentages. Waar zij zegt dat er eh, geen sprake van is dat er... Dat Israël werkt aan een vorm van kudde-immuniteit. zei de vorige eh, coronavirus-saar. Eh, professor Gamzu, het CEO van het grote Ikhilov ziekenhuis in Tel Aviv. dat eh, volgens hem, als het zo gaat zoals het nu gaat. dan krijgen we wel kudde-immuniteit. Hij zegt: eh, dat valt niet te ontkennen, dat gaat gewoon gebeuren. Maar hij is wel optimistisch over die beslissing om een vierde vaccinatie aan te bieden. Dat is vrijwillig. Voor mensen boven de zestig en medisch personeel. En mensen met een verzwakt immuunsysteem. Hij zegt, want dat is zo logisch als 1 plus 1 is 2. Daarentegen had hij wel kritiek op de voortdurende beperkingen... om de toegang vanuit het buitenland te beperken. Maar goed, we weten inmiddels dat vanaf 9 januari... ...iedereen weer welkom is, mits gevaccineerd uh, drie keer. Dan moet je je wel laten testen, maar dan kan je het land weer in... ...en die test, achter uitslag is binnen een paar uur bekend. Professor uh, Alroy Prijs zei ook nog dat, uh, ja, ze zegt... ...ik weet niet hoeveel miljoenen Israëli's besmet zullen worden... ...maar als we kijken naar het buitenland, zullen enkele miljoenen Israëli's... Besmet worden. Het enige wat we kunnen doen is erop blijven hameren, zegt ze, om zoveel mogelijk maskers te dragen. Nou, ik heb mijn masker maar veranderd. Ik draag tegenwoordig zo'n N95 masker. Men zegt dat is beter. En uh, in Nederland heet het geloof ik PF2 of zo, of PFF2. In ieder geval, uh, je ziet ze ook steeds meer hier gedragen worden. En dan. Covid-19 heeft weer een nieuwe variant. Want die is in Frankrijk opgedoken. Ja, dat zal altijd wel door blijven gaan. Ze hebben hem ook een naam uh, gegeven voorlopig. Hij heet de B16402 variant. Hij is in Zuid-Frankrijk uh, uh, waargenomen. Er zijn twaalf mensen inmiddels mee besmet. En hij komt uit Cameroen. Ja... Uh, hoe dat dan weer in Zuid-Frankrijk komt, nou ja, meegenomen waarschijnlijk door iemand uit Cameroen. Uh, de Fransen zeggen dat deze nieuwe variant uh, 46 nieuwe mutaties heeft. Nou, dat zijn er nogal wat. Uh, moeten maar afwachten hoe dit zich weer uh, gaat ontwikkelen. Ik las trouwens op RTL Nieuws, skiën is zo leuk... Maar er kwamen wel uh, zo'n duizend Nederlanders met Omicron terug uit uh, uh, Oostenrijk. Ja, en of ze dan in quarantaine gaan, dat moet je dan maar afvragen. Uh, in Nederland blijkt dat 15,8% van alle besmettingen tussen 27 december en 3 januari vanuit een andere land, Nederland, zijn binnengebracht. Uh, voornamelijk uit Frankrijk, 740 mensen. België, 682 mensen kwamen daar besmet van terug. En Duitsland met 669 besmettingen. En Spanje, daar kwamen 605 Nederlanders terug die besmet waren. Dus dat gaat eh, ook niet goed. Je kan maar beter binnen blijven of thuis blijven. En dan even wat anders. Techstars, een start-up accelerator, die vond... Eh, ja... 1 cohort per uh, jaar niet genoeg. En uh, ja, die zijn nu weer uh, beginnen, begonnen met het uitbreiden naar twee cohorten. Het aantal de deelnemers kan uh, aan die start-up uh, selectie uh, worden verdubbeld. En ze krijgen elk een investering tot maximaal 120.000 dollar. Ze krijgen begeleiding van ervaren mentoren... En toegang tot Techstars, wereldwijde netwerk van professionals uit de hightech-industrie en de investeringsindustrie. Nou, is natuurlijk hartstikke mooi. En dan uh, uh, iets anders is dat Israëlische start-ups in 2021, ja, ga er even goed voor zitten, een recordbedrag hebben opgehaald van 25,6 miljard dollar. Ja, u hoort het goed. Het is nog nooit zoveel geïnvesteerd in Israëlische start-ups. 25,6 miljard. In 2020 was dat 10,3 miljard. Er waren 673 financieringsrondes in 2021. Ja, eh, alleen al in het vierde kwartaal waren er 206 deals waar 8 miljard dollar werd opgehaald. Het hele verhaal kunt u lezen op... Israël Nieuws natuurlijk. Ja, en dan hebben we op Israël Nieuws een heel interessant artikel, uh, een interview, wat onze vaste schrijver uh, Bas Belder had met uh, professor Herman van Praag over zijn nieuwe boek Mozes Nalatenschap, Mensenrechten in een historisch perspectief. En uh, ja, waar gaat dat boek over? Nou, dat boek gaat voornamelijk over jodenhaat en Israëlhaat. En Het is een heel uitgebreid interview, ik vond het fantastisch om te lezen. Ik raad u aan, ga het even lezen op israelnieuws.nl, dan bent u ook weer helemaal bij. En dan eh, een artikel in de Jerusalem Post zegt dat Israël in de jaren 80, eh, of eigenlijk de Mossad, Duitse en Zwitserse bedrijven heeft gebombardeerd ...en het leven zuur gemaakt, die eh, Pakistan hielpen om kernwapens te ontwikkelen. Eh, het is een heel verhaal, het komt uit het Zwitserse dagblad Neuzurge Zeitung. Eh, die heeft daar zaterdag over geschreven en die zegt dat eh, Israël gewoon niet wilde... ...dat Pakistan eh, de eerste islamitische staat zou worden die een atoombom had. Dus heeft men de Mossad erachter gezet... En die zou dus bomaanslagen op Zwitserse en Duitse bedrijven hebben uitgevoerd. Eh, maar ze hebben er geen bewijs voor. Het zijn eh, vermoedens. Of dat zo is, nou, het zal niet bekend worden. Eh, wat betreft die eh, Pakistan eh, die in Nederland toen zat, meneer eh, Abdul Qadir Khan. Eh, ja, daar wordt niet over gesproken, maar het zou best eens kunnen zijn dat hij... Eh, ook door de Mossad in de gaten werd gehouden dat hij misschien daardoor gevlucht is vanuit Nederland naar Pakistan. Want de Mossad had ontdekt dat hij een ontmoeting had met een Iraanse organisatie voor atoomenergie in een hotel in Zürich. Het leest als een jongensboek, maar het is wel zo. Ja, en dan in Israël heel veel ophef. Het was al een paar weken bekend. En men doet ook niet zo moeilijk Foto. En eh, naam in de krant. Een hele beroemde gynaecoloog, Guy Ropé, eh, een van de prom prominentsten in Israël. Die is uiteindelijk gearresteerd gisteravond. Eh, nadat eh, er klachten tegen hem in waren gediend. over seksuele in intimidatie. en onfatsoenlijke seksuele handelingen tijdens gynaecologisch onderzoek. Hij. Eh, zijn voorarrest is verlengd met zes dagen. Hij kan niet uh, de komende zes dagen uit uh, voorarrest ontslagen worden. Er zijn in minstens vijftien vrouwen die op social media en in Hebreeuwse media hebben gezegd dat zij ook uh, ja, seksueel zijn betast en uh, uh, tijdens gynaecologische behandelingen. Uh, en waar ging dat dan om? Volgens deze vrouwen... Heeft hij tegen hun wil zijn vingers ingebracht, uh, hen onder druk gezegd, hem uh, te omhelzen, te kussen, uh, zich uit te kleden of onnodige mammografie test uh, te gaan doen. Er zullen nog wel meer uh, patiënten nu naar voren komen nu er eenmaal een klacht is ingediend. En ja, ik vind het uh, een uh, kwalijke zaak. Uh, er moet vertrouwen zijn en dit doe je niet. En ik denk dat deze man voorlopig uh, achterslottigender blijft en dat zijn carrière over is. En dan heeft Le Jair Piet, onze minister van Buitenlandse Zaken, gisteren gezegd dat hij een ontmoeting met Abbas niet uitsluit. Maar op dit moment is er geen reden voor. Er moet wel een reden voor zijn om hem te ontmoeten. Uh, u weet inmiddels dat uh, Benny Gans, de minister van Defensie, Abbas inmiddels twee keer heeft ontmoet. Vrede week kwam Abbas naar zijn huis in Rosa Aayn. En voorlopig denk ik dat uh, ja, de gesprekken met Abbas via Benny Gantz zullen lopen. Uh, kijken hoe snel uh, het positief gaat worden, je weet het niet. Wat ik wel weet inmiddels, en dat vind ik een rare zaak... ...is dat in het Nederlandse regeerakkoord van de nieuwe vierde regering Rutte... ...is het geloof ik, daar staat heel duidelijk in dat Nederland... ...voorstander is en daaraan gaat werken voor een twee-staten-oplossing. En dan denk ik, Nederland, waar bemoei je je mee? Heb je geen andere dingen in je eigen land op te lossen? Moet je je weer zo nodig met Israël en de Palestijnen bemoeien? Eh, wij zoeken dat zelf wel uit en daar hebben we Nederland niet voor nodig. En om dat in een regeerakkoord te zetten... ...ja, ik zou haast denken, ik weet wie daarachter zit. Ik noem even geen namen. Begin met een K, eindigt met een G... Want ik vind dat een hele kwalijke, rare zaak. En dan, uh, inmiddels heeft zich iemand, ik zeg niet wie, uit de politiek bij mij gemeld gisteravond. Die heeft mij gemeld, gebeld. En die heeft gezegd, Joop, ik heb dat artikel gelezen van je over uh, dat rapport over de UAWC. En als je op de link uh, klikt, dan staat er niet voor publicatie bes, uh, bestemd. Ik uh, ga uitzoeken voor je wat daarachter zit. ...waarom men dat niet gepubliceerd wil hebben, want ja, misschien staan er dingen in... ...die niet in het voordeel van de Nederlandse regering zijn. CQ mevrouw Kaag, die toen de tijd zoveel geld aan de UWC heeft gegeven. Diezelfde club waarvan een aantal mensen betrokken was bij de moord op de 17-jarige Rina Schnerp, twee jaar geleden. En eh, zij zegt, ik ga het uitzoeken, ik laat je zo snel mogelijk weten... ...wat er aan de hand is en waarom dit niet bekend mag worden. Nou, ik ben benieuwd, ik wacht het af, want ik, niet alleen ik ben benieuwd... ...maar ik heb tientallen reacties van iedereen gekregen. Iedereen eh, schijnt er benieuwd eh, naar te zijn. En dat is natuurlijk een rare zaak. Je laat voor 26.000 euh, euro een rapport maken en dan is het eh, klaar. En dan hou je het geheim. Waar ook is, is vuur, zullen we maar zeggen... En dan de Iraanse president, die had weer wat, meneer Raisi. Hij zegt, eh, wij zullen wraak zweren voor de moord op Soleimani. Maar misschien doen we dat niet als eh, voormalig Amerikaanse president Trump voor de rechtbank komt hiervoor. Want hij heeft de opdracht gegeven hem te vermoorden. Nou, eh, we wachten dat maar af, we weten hoe Iran inmiddels reelt en zeilt. Ja, en dan hadden we Emma Watson, heel populair uit de Harry Potter serie. Nou, voor mij kan ze de pot erop. Want mevrouw Watson is heel erg solidair met de Palestijnse strijd om de Joden Israël uit te krijgen. Zij maakt er geen geheim meer van solidariteit met het Palestijnse volk, met de Palestijnse straat. Daar gaan we voor. Nou, dat heeft dus niets meer met Harry Potter te maken, zou ik zeggen. Eh, ik zou zeggen, met z'n allen boycotten die tante, die Emma Watson. Want ze is het niet waard om eh, eh, nog eh, toegejuicht te worden. Laten we het zo maar zeggen. Ja, en dan inmiddels... Eh, zijn de eerste spetters uh, gevallen. De regen komt naar beneden. Eh, ik laat u uh, gedurende de rest van de komende middaguren uh, weten hoe het verder gaat... ...met uh, het onderzoek naar het ongeluk met de helikopter. We houden de vinger aan de pols, zullen we maar zeggen. En natuurlijk met uh, de Omicron variant. Want de verwachting is namelijk dat we tegen het eind van de week op 20.000 besmettingen zitten... Het eh, verdubbelt gewoon eh, elke anderhalve dag en dat blijkt ook wel, want we zaten eh, eind week op een eh, 4.000 besmettingen. Nou, dan heb je zaterdag, zondag, maandag, drie dagen, zijn er 6.000 besmettingen bijgekomen, ruim 6.000. Dat gaat natuurlijk hard, dus dan mag je ervan uitgaan dat morgen 12.000, 13.000 besmettingen zijn bereikt en zo gaan we door. Dit staat u in Nederland nog allemaal te wachten dus. Uh, hou daar rekening mee. En hou je nu gewoon aan de beperkingen die wij in Israël doen. Mondkapjes, uh, geen grote bijeenkomsten. Uh, niet met z'n allen op een kluitje bij elkaar. Ga vroeg naar de supermarkt, dan is het nog rustig. En uh, ja, beperk je uh, gewoon in allerlei dingen. Want uh, ja, niemand zit te wachten om besmet te raken natuurlijk. Dat brengt mij tot het einde van deze... Podcast op dinsdag de 4e januari alweer. Eh, wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag. Eh, hou die afstand, draag je mondkapje. En eh, wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.